0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。伦巴蒂位于意大利东北部波河之畔，在阿尔卑斯山的怀抱。北和瑞士相连，西靠马乔列湖和提琴诺河，与皮埃蒙特大区交界；东临加尔达湖和闽乔河，与托伦蒂诺上迪杰大区以及威尼托大区接壤；南面和艾米利亚罗马涅大区交界。地势由南向北逐步升高，它的首府所在地就是鼎鼎有名的国际时尚之都米兰。伦巴第是意大利最重要的葡萄酒产区之一，整个大区呢由十一个省组成，山区占了百分之四十一的面积，平原占了百分之四十七，丘陵占有百分之十二的面积。这里的气候整体是两省的大陆性气候，但同时呢受不同地理特征还有当地的湖泊、河流的影响，因此呢从山区到北部地区，再到温暖的沿岸平原地区，气候是非常多变的。尽管此地陆地环绕，昼夜温差比较大，不过呢，由于这里的湖泊比较多，因此呢，可以调节气温还有湿度，对于高寒高海拔地方是尤为明显的。所有这些条件呢，都是非常有利于葡萄的生长。这里的土壤主要是以岩石为主，同时呢，会伴有冲击土。伦巴第葡萄酒的历史可以追溯至公元前8世纪的古希腊时期。当时，古希腊人在波河流域定居，并且呢跟托斯卡纳的伊特鲁里亚人进行贸易，和欧洲的其他地区是非常类似的。修道院在伦巴第的葡萄种植还有葡萄酿造上扮演了重要的角色。直到19世纪晚期，当时的酒评家还评论伦巴第北部瓦尔特林纳地区的葡萄酒非常具有希腊的风格。此外，在上世纪70年代以来啊，伦巴第的传统法起泡酒弗朗齐亚科达开始呢在国际市场上名声大噪。伦巴第由于多样的地理风貌，出产的葡萄酒类型涵盖了起泡酒、桃红、干红，还有风干葡萄酒。伦巴第一共拥有五个保证法定产区，也就是 DOCG 法定产区，还有21个 DOC 法定产区。整个大区大体上呢，可以分为三个主要的区域，分别是弗朗西亚科达区域、奥特波帕维斯区域，还有瓦尔特林纳区域。咱们接下来呢，来重点逐一介绍一下这三个主要的区域。首先介绍的是弗朗西亚科达，又可以叫做富奇达，这个怎么翻译都行。它是位于伦巴第的中部，地形呢主要是平原。由于受到阿尔卑斯山的庇护，弗朗齐亚克达的葡萄可以免受寒冷空气的侵袭。东部的加尔达湖对葡萄的湿度和温度也起到了一定的调节作用，有利于葡萄的生长。冰川运动塑造了该地区的地形地貌，也使得这里的土壤富含石灰岩、砂石还有矿物质，这些呢都为弗朗西亚科达酿制优质葡萄酒打下了坚实的基础。这里是伦巴第最早的法定产区，主要呢是生产精致细腻的起泡酒，是整个意大利最好的起泡酒产区之一。关于弗朗西亚科达这个名字的由来，主要呢有两种说法。一种说法呢，是这个名字的原意是指免税区。据说啊，在1 1到十三世纪的时候，这个地区的修道院还有修道士都是无需向当时的统治阶级交纳税收的，因此呢，就得了这个名字。另一种说法呢，是由法国的查理曼大帝来命名的。据说在公元744年，当查理曼大帝率军打败伦巴第人的时候呢，他曾承诺自己的将士们一定会回巴黎去过斋月，但是由于战但是迟,迟迟没有结果，最后呢，只能在当地过了这个斋月了。那么查理曼大帝呢，就把这个地方命名为弗朗西亚科达，意思呢就是小法兰西的意思。这里呢是意大利知名的传统法起泡酒精品产区之一，位于伦巴第的布西亚省，葡萄种植区域是围绕着伊塞奥湖。在一九九五年，弗朗西亚克拉的起泡酒呢，正式晋升为 DOCG 保证法定产区的葡萄酒，成为意大利第一个授予 DOCG 称号的起泡酒。并且呢，被公认为是意大利唯一可以与法国的香槟相媲美的起泡酒。产区的官方数字显示，在2021年，弗朗西亚科达传统法起泡酒的销量突破了2000万瓶，创下了历史记录。其中呢，在意大利国内市场的销量就占产量的将近 90%。因为出口量小，这也就说明了为什么这种起泡酒在中国的名气不如 Prosecco 响亮了。那么，弗朗西亚科达产区主要种植的葡萄品种呢，是霞多丽、黑皮诺还有白皮诺，它们所占比呢是 80%16% 和 3% 那么剩下一种呢是本地品种厄巴马特，这个最新纳入的法定品种呢，具有天然的高酸度和晚熟的成熟期。当地的法律法规从多个方面对 DOCG 等级的起泡酒做出了明确的规定，比如说，酿制这款酒的葡萄必须要来自指定的村庄，土壤呢必须是钙化质砾石土壤或者是沙质的冰渍土壤，底层土必须是富含矿物质的石灰岩土壤，而且呢，这种酒必须要采用传统香槟法酿造，在瓶中进行二次发酵。无年份起泡酒呢，要在采收的第二十五个月之后再发售，在瓶中结束二次发酵之后呢，酒泥还有酒液的接触时间不得少于十八个月。那么单一年份的起泡酒呢，则不得低于采收后三十七个月才能发售，其中要有三十个月在瓶中带酒泥的陈酿，而更高一级的珍藏级呢，则需要至少六十个月才能发售。在这里呢，我再解释一下这个酒泥接触的概念啊。就是在葡萄酒发酵完毕之后，不要着急过滤掉死料的酵母，而是让死料酵母在酒里面再待一会儿。这个死料酵母就俗称酒泥。这样做的目的是可以给酒增加一些烤面包的味道。如果只用霞多丽或者是白皮诺来酿造，那么就可以得到被当地人称作萨顿的气泡酒。其实呢，就是白中白气泡酒，它是弗朗西亚科达气泡酒中非常特别的一种风格。不允许使用黑皮诺，只允许使用霞多利还有白皮诺，并且呢，白皮诺不允许超过混合比例的百分之五十，而且呢，对这个基酒的筛选也是格外的谨慎。在二次发酵中，瓶中的气压也比其他的传统发气泡酒要低一些，要低于五个大气压，这样呢，就会赋予弗朗西亚克达白中白更为柔和的口感。弗朗西亚科达的起泡酒呢，会散发着面包屑、柑橘、杏仁、榛子和无花果干的芬芳，滋味非常浓郁又不失清爽。由于该产区只有起泡酒才能被称为弗朗西亚科达 DOCG 等级的葡萄酒，这就使得弗朗西亚科达生产的红白静止葡萄酒如何命名成为一大问题。为了解决这一问题呢，这些红白静止葡萄酒改名为弗朗西亚科达土味葡萄酒 DOC。在2008年呢，它再次改名，改名为科达弗兰卡 DOC。这种酒呢，一会儿咱们在看酒标的时候也会看到。那么接下来第二个大的区域呢，就是奥特波帕维斯区域。这个产区呢，它是位于伦巴第南部波河南岸地带。这个奥特波帕维斯的名字就是意思是在波河的另一边，在帕维斯一侧。这里呢是伦巴第大区葡萄酒产量最多的地方，拥有酒庄还有装瓶商，总共超过了 1,700 多家。葡萄酒产量呢是占整个伦巴第大区的 62% 以上，更是生产了伦巴第大区三分之二以上的 DOC 级的葡萄酒。这里的葡萄园呢大多都是在亚平宁山脉还有波河之间，波河为这里带来了适合葡萄生长的微气候。产区的土壤主要是以石灰和粘土为主。使水性良好，极利于葡萄的生长。同时呢，这里也是世界第三大黑皮诺葡萄酒的产区。这个排名呢是按照产量来计算的啊，它是仅次于法国的勃艮第，还有法国的香槟产区。产区内呢，现有黑皮诺的葡萄园总共是3000公顷，是意大利面积最大的黑皮诺葡萄,葡萄种植区。早在十九世纪的时候呢，黑皮诺就已经成功的被引种到奥特波帕维斯波河流域，至今呢已经有将近两百年的历史了。波河沿岸独特的土壤和气候，再加上葡萄农不懈的努力和创新，赋予了奥特波帕维斯区域生长黑皮诺具有更多样化的个性表达。在这里呢，人们用黑皮诺酿造两种不同风格的葡萄酒：起泡酒和静止红葡萄酒。从上世纪五十年代开始啊，这两种黑皮诺葡萄酒的品质有了稳步的提升，逐步赢得了消费者的认可和青睐，在国际市场上的影响力呢，也是不断的扩大。尤其是在传统法起泡酒这方面，奥特波帕维斯产区保持着一贯的高品质。那么另一方面呢，近些年来也出现了一批精品黑皮诺静止红葡萄酒，能够很好的表达奥特波帕维斯的风土特征。虽然这里酿造黑皮诺静止红葡萄酒的历史还不长，但是呢，不少酒庄已经意识到了当地风土的潜力。奥托波帕维斯地区呢，出产了一种保证法定产区葡萄酒，就是 DOCG 等级的，还有六种 DOC 法定产区等级的葡萄酒。其中这里最重要的一个 DOCG 保证法定产区的葡萄酒呢，就是奥托波帕维斯传统法起泡酒。葡萄酒呢，必须要进行瓶中二次发酵。黑皮诺是这里的首要的酿酒品种，可以与霞多丽、还有白皮诺以及灰皮诺这些个葡萄混酿。那么在整个产区当中呢，无年份起泡酒必须带酒泥陈酿至少15个月，那么年份起泡酒呢，至少要带酒泥陈酿二十四个月。如果酒标标有黑皮诺桃红或者是黑皮诺起泡酒，那么黑皮诺的比例不得低于 85% 如果没有标明黑皮诺，那么黑皮诺的使用比例不得低于 70% 可以说，伦巴第大区这两个起泡酒的 DOCG 呢。代表了整个意大利传统法起泡酒的最高巅峰，以后不要再提什么 Prosecco 啊一系列的，你要是喝的话，就专门找找弗朗西亚科达的那个 DOCG， 还有就是奥托帕维斯传统法起泡酒 DOCG， 这两个传统法的起泡酒，可以说一个代表了以霞多丽为主的传统法起泡酒，一个代表以黑皮诺为主的红色水果味的传统法起泡酒。可以说，这两个产区的传统法起泡酒代表了意大利传统法起泡酒的巅峰之作。那么，接下来我们来看第三个区域，就是瓦尔特林纳这个产区呢，它是位于伦巴第最北的区域，所以呢，气候是非常寒冷的。整个伦巴地产区内少有的百分之二十的山坡，基本上呢，全都在这儿了。这里的葡萄园是位于一些悬崖峭壁的边缘，这里是距离阿尔卑斯山最近的地方。被北部的阿尔卑斯山所包围，因此葡萄园的海拔也是比较高的。这里主要种植的葡萄品种呢是内比奥罗，还有巴贝拉。有人甚至说啊，这里是内比奥罗葡萄的第二故乡。这里拥有数量众多的老葡萄藤，基本上呢都是位于悬崖峭壁之上。纯手工的葡萄园种植和管理以及采收，使得当地的产量是相对较少的。内比奥罗呢，在当地被叫做奇亚维纳斯加。这里出产的内比奥罗葡萄酒清淡优雅，仅次于皮埃蒙特。但是超级瓦尔德林娜 DOCG 保证法定产区葡萄酒，在好的年份呢，是堪比巴罗洛,洛和巴巴里斯科的。用来酿造超级瓦尔德林娜干红葡萄酒的内比奥罗要来自五个村庄，分别是格鲁梅洛、因佛诺、马洛加、萨瑟拉，还有瓦尔杰拉。其中呢，又以萨斯拉村所生长的葡萄品质最为优异，因为这个村庄的葡萄树大多呢都是种植在朝阳的陡峭斜坡之上的，因此延绵起伏的山脉是很少能够阻挡住阳光的照射的，为葡萄的生长提供了极为有利的条件。产自萨斯拉村的超级瓦尔德林娜会比其他四个村的酒体更轻盈，而且呢会更优雅。还有一种也是用内比奥罗酿造的，类似于阿玛罗尼的风干葡萄酒，叫做瓦尔特林纳瑟夫沙。葡萄果实在采烧之后呢，在非常凉爽的高山空气中风干一百天，然后呢才进入发酵状态。这种葡萄酒闻起来带有成熟的水果、果浆、可可、烟草，还有咖啡的香气。酒体入口浓郁，而且呢非常优美，是具有非常不可小觑的市场潜力的。那么，以上这两款瓦尔特林娜产区的 DOCG 等级的葡萄酒呢，都至少要含有 90% 以上的内比奥罗葡萄。说到这里呢，只说了四个 DOCG 保证法定产区的葡萄酒。那么伦巴第还有一个呢，是非常少见的，用黑莫斯卡托酿造的 DOCG 等级的风干甜红葡萄酒，叫做斯坎佐麝香 DOCG。这个 DOCG 呢，也是意大利最小的产区了，只在斯坎佐罗西亚特镇生产。这种酒呢，由同名的黑葡萄来酿造，是意大利唯一的黑莫斯卡托。嗯、呃，黑莫斯卡托呢，它是意大利本土的一种晚熟的红葡萄品种，果实会呈现出黑色，个头中等大小，而且呢，产量是非常不稳定的。斯坎佐麝香所用的葡萄呢，需要风干晾晒三周。等葡萄水分蒸发掉百分之三十左右呢，浓缩了天然糖分和风味以后，才开始发酵，酿造出的葡萄酒口感柔和，带有柔和的麝香。各式各样的玫瑰花、李子，还有樱桃的香味儿，陈酿后呢，还会带有杏仁、烟草，还有巧克力的味道，具有非常强的陈年潜力。虽然这种葡萄酒非常少见，但却是有着非常悠久的历史。这种酒呢，从文艺复兴时代就是意大利北部地区贵族们非常热烈追捧的一款酒，尤其呢是米兰还有威尼斯这两个城市。但是遗憾的是呢，如今斯坎佐麝香 DOCG 葡萄酒这个种植面积是成。下降趋势的主要的因素是产量不稳定。那到了二零一零年的时候呢，仅剩下五十三公顷了，而在十年前还将近有八十公顷的面积。除了以上这五个 DOCG 法定产区呢，加尔达、路盖纳等这些个 DOC 法定产区在伦巴第也是比较出名的。那么接下来咱们来一起看酒标。首先，第一张酒标右边箭头右上角箭头指向的是奥伯特帕维斯传统法起泡酒。这就是刚刚我们介绍的第二个那个 DOCG 的传统法起泡酒，品质也是非常高的啊。然后它左边的箭头呢，指向是极干型，然后后面呢，还有一个2007的年份，这个代表了这瓶酒呢是一瓶极干型的年份酒。接下来的酒标右上角显示的是超级瓦尔德林纳，这个超级瓦尔德林纳是我们刚刚倒数第三个介绍的一个 DOCG 的法定产区。那么在超级巴尔德林纳那一行的下面一行小字就是 DOCG 的全拼。那么在左边靠下面这个箭头呢，指向的是萨瑟拉村。刚刚我们也说过，酿造超级巴尔德林纳那五个村庄，其中最好的一个村庄就是萨瑟拉村。那么这个葡萄品种呢，肯定是内比奥罗。在2017年的上面那个就标示的是内比奥罗。其实，在酒标上标不标内比奥罗都无所谓，因为这是法律法规强制性的，你标不标，它也得占 90% 以上的内比奥罗。那么接下来这个酒标呢，看右边靠中下部的，这也是超级瓦尔德林娜。然后在它的下面呢是 D O C G 的全拼，在它左边那行白字，那个左边箭头指向是它的所在的村庄——因弗诺村。也是刚刚我们说过超级瓦尔特琳娜那五个村庄之一。再接下来这个酒标左边箭头指向的这一行小字就是弗朗西亚科达，就是刚刚我们说第一个传统法起泡酒 DOCG 的葡萄酒。那么在它的右边靠下部这箭头呢，指向的是顶级特酿。那么再接下来这个酒标左边靠下箭头指向的是弗朗西亚科达。那么还有其他信息就是。呃，左边靠中上部箭头指向的是年份，年份是2011年。那么在年份2011年之间，这个单词呢就是萨顿。我们在刚才介绍萨顿的时候呢，也有看过那个图片，有介绍过。这萨顿呢，就是白中白传统法起泡酒。我们在产区介绍的时候也说到过，这个萨顿白中白传统法起泡酒呢，不允许用黑皮诺，只允许用霞多利，还有白皮诺，而且白皮诺不允许超过 50% 的比例。再接下来我们看到的这个酒标呢，就是刚我们在介绍弗朗西亚科达 DOCG 那个产区的时候呢，有说过。那么弗朗西亚科达那个地区只有起泡酒才可以是 DOCG， 但是其他的静止红白葡萄酒呢，也需要找一个名称啊。所以呢，这个就是它现在的名称，科达弗兰卡。在左边箭头这一行小字儿标示的就是科达弗兰卡，然后在它的下面就是 DOC 的全拼，那么在它上面呢就是白葡萄酒。接下来酒标呃还是一个科达弗兰卡白葡萄酒的，左边靠上的这个箭头绿框白字儿显示的就是科达弗兰卡，然后在它的下面显示的就是白葡萄酒。那么最后一个酒标呢，就是我们刚刚介绍的倒数第二个 DOCG 法定产区瓦尔特林纳瑟夫沙。左边箭头指向的这一行字就是瓦尔特林纳瑟夫沙，然后在它的下面指向的就是 DOCG。至于刚刚最后介绍的那个 DOCG 斯坎佐麝香那个酒标呢，是实在找不到，因为它现在产量本身就很小，然后呢，主要还都是在意大利本土去售卖，所以几乎出口是不太可能的，所以找这种酒标也是不太可能的。那么本期关于伦巴第整个大区的介绍，咱们把主要的产区都已经介绍过了。那、嗯、么不太主要的产区呢，那些个 DOC 级的产区呢，有需要了解的朋友可以再深入的找一些资料去了解，因为一般情况下，普通的发烧友或者是爱好者，根本不必要去接触这么小众的一些个葡萄酒。本身主流葡萄酒主要产区葡萄酒咱们还喝不过来呢，那么在接触这些更小产区、更小众的葡萄酒就更喝不过来了。除非你是以葡萄酒这个行业为生的，并且呢非常资深、非常的深入了解，因为更多的时候从产区的角度出发呢，它只是有这么一个东西，但是这个东西呢并不一定是具有代表性特色的。那么咱们呢，就主要了解这些个产区最具有代表性特色的葡萄酒就可以了。就像我经常说的，一定不要上北京去吃煎饼果子，也一定不要去天津去吃烤鸭。但是你说天津有烤鸭吗？天津肯定有。你说北京有煎饼果子吗？北京也有。但是你去北京吃煎饼果子和天天津吃烤鸭有什么太大的意义吗？还不如各回各家，各找各妈。本期就到这儿，咱们下期再见。